0: Ten marcowy wieczór. Witamy na kanale Discordowym klubu miłośników fantastyki Sagita w 157. spotkaniu. A dzisiaj spotkanie wyjątkowe, ponieważ to ósma rocznica już funkcjonowania klubu, więc dzisiaj dowiemy się trochę, jak to się wszystko zaczęło, jak to teraz wygląda, z czego są dumni jego uczestnicy, członkowie i przyjaciele Sagity i jak działają. Ja nazywam się Hatto, należę do Stowarzyszenia Popart i od jakiegoś czasu jestem jak najbardziej dużym przyjacielem Sagity, no więc zacznijmy od początku, jak wybrała Kierścienia, ruszyła kiedyś, bo pierścień został wykuty, jak gwiazda śmierci została zbudowana, tak i rewawianci mieli co robić, więc jak zaczęła się historia Sagity?
1: W 2014 roku, jak rozmawiałem z takim koleką, to w sumie podsunął klub, żeby z Klubu fantastyki w Polsce, w Sieracu. ale no i tak to było jakoś jesień, zimą 2014 roku i na początku 2014 2000 roku tam w bibliotece powiatowej pracowała taka dziewczyna Ela. Ona organizowała wtedy masę spotkań z fantastycznych w Środku. Między nami chyba ona zorganizowała spotkanie z Andrzejem Sapkowskim, które było w 2013 albo 2014 roku i ona wtedy masę takich spotkań i to tak cyklicznie w sumie co 2-3 miesiące zapraszała kogoś z fantastyką. No i na, jak mi ten kolega to zaproponował, no to nie wiedziałem gdzie takie coś założyć, bo w ogóle e po wokle byłem zielony w temacie klubów fantastyki. Oprócz tego, że kiedyś jak byłem młodszy, to byłem w takim klubie, który sobie prowadziliśmy w Tomo. No i, te, i Ela zorganizowała spotkanie w bibliotece z Jakubem Ćwiekiem. Wtedy przychodziło na te spotkania bardzo ludzi tych pisarzy. No i wtedy pomyślałem, że skoro tutaj zapraszają fantastów, to i tak napisałem to biblioteki, no i wtedy pani Sosia się to mnie odezwała, a później właśnie mnie skontaktowała z Patry. No i tak się zmówiliśmy, że zaraz po feriach w 2015 roku wystartujemy z klubem fantastyki. No i tak wystartowaliśmy i tak powstały czwarty, czwartki z fantastyką. Ich pierwsze spotkanie chyba było o 17 albo o 17.30 w czwartek, 12 lutego marca 2015 roku. Tak, nawet tutaj jest relacja,
2: zaraz wkleję taki no jest link.
1: relacja. Popatrę, Ty zrobiłeś tam krótką prelekcję o fantastyce. Tak, tak. No i później i później jeszcze tak kataliśmy, kto jak się tak. interesuje fantastyką. To jeszcze było w tej tuszej sali na kusze, coraz po remoncie. Bo to chyba tak, jakoś tak. tak remont się wtedy zrobił.
0: A ile osób przychodziło na samym początku?
1: No siedem, siedem, osiem osób było mhm. na początku. Później coraz więcej. Później do... Mieliśmy 30. takie spotkanie w 2016 roku. Mieliśmy takie spotkanie o, o mitologii fantastyce I nawet to zdjęcie jest na kokle ustawione chyba. I na tym spotkaniu na kokle, nie wiem, byłeś chato w tej tuszej sali u nas w bibliotece?
3: Mhm, tak.
1: No i w tej tuszej sali, w tej bibliotece to były tak chyba trzy stoły w takie kształty U ustawione i tam się siedziało no z 20-25 osób, a były takie spotkania, mi się staje tam na tole, w tej salce takiej, gdzie ta sowa tak jest narysowana teraz, to tam potrafiło się pojawić 30 osób na takim spotkaniu, pamiętam.
2: Właśnie tutaj grzebę w tych relacjach z kronik i tu widać, o tutaj dobrze widać, po środku tutaj Wam wrzucę jak jest ten link relacji archiwalne, można sobie przewinąć i są te zdjęciówki zeskanowane. To na niektórych faktycznie widać bez problemu, że 20, nawet 20 kilka osób. No by,
1: były takie momenty, że w tym, że w tej małej sali na tole to ludzie stali, że się nie można było gdzie usiąść.
2: nie tak ciasno było.
1: Ciasno, no, no tak skacza się. No i takie to były Aha. początki klubu. No i od razu wystartowaliśmy ze spotkaniami. Na początki to były spotkania o książkach. Ja pamiętam takie spotkanie, że wsieliśmy jakąś książkę Tickensa, coś o tuchach. I przez kocinę czasu mieliśmy katać o tym opowiadaniu, a mało kto przeczytał. <gry> I był problem a jeszcze przyszły panie z tego TKK, pani Sosi no właśnie. I, i słuchały co my tam mówimy na tym spotkaniu i tak słuchały, a tam kurde coś było trzeba wytupać z siebie i tam opowiedzieć no a później to też spotkania przeszły w takie spotkania, partie okulne a na koniec no to zmieniliśmy formę i temat z Aszucami lecimy okulnie z tematem ostatnio. Tutaj jeszcze dodam, że po
2: roku w zasadzie od funkcjonowania dołączyliśmy do tych dyskusyjnych klubów książki no właśnie? Tak, gdy no właśnie.. mówiąc do niczego nam nie jest potrzebne, bo idea tego była taka, że dostajemy książki i omawiamy i plus, plusem jest tego to, że mamy na przykład 20 albo 30 w puli. Tylko, że oni bardzo rzadko kupowali fantastykę, więc no generalnie zawsze...
1: No tam jeszcze była ta, taka kwestia w tym TKK na początku, że mieli być jeszcze tam, gdzie będą te TKK prowadzone, mieli być zapraszani pisarze. Nie wiem, czy pamiętasz. Tak, na
2: początku tam trochę to, to jakoś działało. bo.
1: I, i ten Orpitowski wtedy przyjechał. Orbitowski
2: tego... był, Gołkowski, później Anna Kańtoch. A później to już zaczęli oszczędzać na tych spotkaniach i trzeba było łączyć z innymi. To były takie dosyć przypadkowe osoby. Nie? Ja
1: pamiętam tą książkę Orpitowskiego, co nam tał Witma. Nie wiem, czy pamiętasz. Tak, tak. Wi Jest, witma o tym. Y o, powstaniu. O, o tym, co by się stało, gdyby powstanie nie wypuchło, czy, czy ci ludzie, co w powstaniu skinęli, by przeżyli i tak dalej, i tak dalej. I bardzo się, pokręcone. Bardzo pokręcone. Niektórym to się potopało i nawet weszli w ten temat Orpitowskiego, ale powiem wam, ja przeczytałem z 15 stron i mówię nie, Dziękuję, nie chcę mi się... No i tam nam dali te książki. To pamiętam, że przysłali i ta Elka nam dawała te książki. Tak, to było przecież, że każdy musiał się chyba jeszcze podpisać, czy tą książkę
2: A, obecności, w ogóle jakiś studa na kiju.
1: No, masa, masakra była. No a nawet ostatnio coś tego TKK te pisaliście tam jakieś zaproszenie, ale to i nikogo nie zapraszają. Od tej pandemicznej historii w 2020 roku, co Ty wtedy byłeś tym moderatorem na spotkaniu z przewodnikiem. Lewandowskim, Konradem, no? No to, to, to już nie ma żadnych spotkań organizowanych i to tak. czy znaczy, żeby... oni organizują,
2: tylko że jest tego mniej i to są bardziej na przykład z ludźmi tam z łodzi pochodzącymi, piszącymi o łodzi, bardziej się na tym skupiają, nie? No. Znaczy ewidentnie widać, że my po prostu nie pasujemy z formułą do dyskusyjnych klubów książki. Jesteśmy tym klubem formalnie, ale tak naprawdę nie jesteśmy. No i tyle. No dobra. Nazwa. to wymyślił? On się wzięła?
1: No nazwa się wzięła z grupy facebookowej, która się nazywała Sakita. Ale teraz jest tą historia taka sprawa. Kto wymyślił tą nazwę? Bo jak ja pamiętam, to taka dziewczyna, co przychodziła na nasze spotkania, Karolina, ona kiedyś zarzuciła temat, że Sakita to jest taka szybka informacja, że to jest taki szybły przepływ informacji i ta grupa miała się tam pojawiać, jakaś informacja, żeby szybko ją rozprzestrzenić. Ale jak się zrobiliśmy wywiad z, z Karoliną, to ona się zaklinała, że tak to może źle uszyję tego słowa, że ona, że ona tej nazwy nie wymyśliła i że to nie jest jej nazwa. Śmiesz... A ja dokładnie pamiętam właśnie, że, że ona rzuciła
2: tą, no. tym tekstem na, na spotkanie. Tak,
1: i ja pamiętam, że my siedzieliśmy w tej małej sali, i że tam myśleliśmy, bo ja coś tak myślałem coś o kwestii śmierci, o Terminatorze, a ona tam wrzuciła tą sakitę i pamiętam nawet, że ona tłumaczyła o co chodzi, ale w tym wywiadzie, co mamy na KMF to ona się saklina, że ona tego nie zrobiła. No tak, i... wycofała się. No i nie, ja nawet próbowałem to bo z tą nazwą też jest taka sprawa, że na początku to była czwartki z fantastyką. Tak się nazywał ten klub fantastyki. Czwartki mm -hmm. z fantastyką. No później, żeby nie, żeby nie było w czwartki, tylko żeby w piątki robić spotkania. No i ta nazwa powstała mi się staje. Jakoś tak w maju albo w czerwcu 2015 roku, a we wrześniu chyba było loko. Ja nie wiem, jakie to było na początku. Prawa Ploka jest ciekawa, kiedy ona powstała, bo już jak powstał Plok, to chyba już się była sakita, tak? A Plok, Ta, a, logo. A plok powstał w, w maju albo w czerwcu 2015 roku. Ale, ale już wtedy loko niby było. A właśnie to jest interesujące, że mi się coś stawało, że loko było dopiero po wakacjach. Ale no, mogę się mylić po prostu.
2: Kurde, ja też nie, dobrze
1: tego nie pamiętam.
2: A właśnie ten począt... A ty pamiętasz z Mariem jak to było?
3: Nie, ja jestem, ale jak ja byłem, to, to już chyba było ustalone. Ten, nie pamiętam y, żadnych dyskusji na temat y, nazwy.
1: Monika, a ty, a ty to łączyłasz to nas w tym, w maju na spotkaniu, nie, w maju albo w kwietniu na spotkaniu o tym, o, o Taklasie, a tam się, autostopem przez Kalakierka. Tak, tak, w maju. I, i, ty, I ty pamiętasz coś, że były jakieś yy, rozmowy o, o nazwie klubu?
4: To klubu chyba miał nazwę.
1: A więc, czyli nazwa musiała powstać w kwietniu 2025 roku. No musimy kiedyś na sam, na sam... Na jakoś
0: powstała, samą... a nikt nie pamięta kiedy?
1: Na, na no, na samotno bloka, żeby ustalić, kiedy ta nazwa powstała.
3: No ja w ogóle no, o klubie dowiedziałem się od Moniki, więc Ona musiał być wcześniej.
0: Może jest jakiś mityczny członek, członkini pierwsza, która tak właściwie z ukrycia utworzyła nazwę i dopiero wam przekazała. No właśnie, dobra, A Mario wywołany. Mario, czego szukałeś w klubie po raz pierwszy? Co chciałeś tam znaleźć? O czym usłyszeć?
3: Właściwie to ja szukałem jakichś fajnych dyskusji. Tak naprawdę nie, mnie kiedyś właśnie powiedziałem, Monika mi kiedyś o tym powiedziała, no ale nie wiedziałem, czy w ogóle będę przychodził. I któregoś dnia byłem na spotkaniu autorskim, słyszę, pamiętam, kto to był. I wtedy zaczepił mnie kruszon, który mnie tam bardzo zapraszał. Wtedy stwierdziłem, że fajnie będzie przyjść, zobaczę w ogóle, co to jest. I tak zostałem do dzisiaj.
1: No był, później był Piekara w sieracu, a później był Orpitowski chyba. Piekara był chyba w maju 2015 roku. Przyjechał. I mamy zdjęcie z Piekarą i ty na tym zdjęciu już jesteś, Mario. I nie wiem, czy Moniki mhm. czasem nie ma. Pamiętacie takie zdjęcie wspólne? Y, od tyłu było, y, tam staliśmy i nie wiem, czy Mario nie, na ciebie nie, już na nim nie było na tym zdjęciu. Mario, to jest Mario, pierwszy z prawej. No właśnie, to już musiałeś być. To może to nawet na tym pierwszym spotkaniu było. Ja pamiętam takie spotkanie, słuchajcie w ogóle, jak nim wystartowaliśmy, to tam um, wtedy się bardzo dużo takich fantastycznych spotkań odbywało. Jednym z takich fantastycznych spotkań było takie spotkanie z komiksiarzem Storunia. Z Ten komiksiarz dwa miesiące później zmarł. Jako nakrota teraz jest przyznawana. Tomasz Marcinza, tak, nie? Tak, była wystawa zrobiona, taka olbrzymia wystawa komiksów, tam, tam Philella, te komiksy erotyczne, jakieś tam historyczne były pokazane, takie plansze i najbardziej znane komiksy to pamiętam. I słuchajcie, 3 czy cztery osoby tylko na spotkanie przyszło.
2: No, to ta, tak właśnie jest nieraz na tych spotkaniach.
1: No, straszne to było. A on tak, zjechał tam, nie i, wie, później, i później dwa tygodnie później smarł. Czy trzy, trzy jakoś. Ale smutna to też historia była. A szkoda wielka po spotkanie było bardzo interesujące.
2: Tak teraz przewijam właśnie nasze relacje. No i faktycznie, piekana był we wrześniu 2015 chyba. Jak dobrze... Nie, to było spotkanie o, o piekarze, sorry. Piekarapu w maju. W maju, no. Później był Orbitowski. W maju 2016 był Orbitowski. I później byli komiksiarze z Łodzi. Wykurz i Andrysiak. Ale to I było już w 2016.
1: 2016.
2: Tak, w 2016. I w 16 był też Filipiuk. W 17, w, 16.
1: w kwietniu chyba. Albo w marcu. A w
2: 15 jeszcze tak patrzę... Była sobota z grami, było sporo tych
1: sobót z no, sobot z grami. Sopot z grami, to my cały czas były sopoty z krami. No. I Projekcje w,
2: też twoje były tutaj.
1: Też były sesje RPK robiliśmy, tylko tej samej. Tak, RPKi, w maju sesje mhm. RPK nie jest wpisane i robiliśmy planszówki. Przecież planszówki to cały czas były na mieście robione. O. W tych bibliotece tam chyba były dwie planszówki zrobione, a tak, tak to, praliśmy, to a tak to na mieście cały czas było kranie w te planszówki.
2: O, jeszcze był Ziemowicz Szczelek, mam tutaj wrzesień 2018 i Gołkowski w czerwcu 2018. A Anna Kantoch była w grudniu 2017, o. Jak tak przeglądam sobie teraz jeszcze relacje.
1: Jeszcze była. Schmidt
2: był, jeszcze Schmidt był na sobocie z fantastyką. To było w kwietniu 2017.
0: Spotkania sobot też mieliście w bibliotece, czy też właśnie w innych miejscach, bo chodzi mi o to, czy właśnie lokalowo było to możliwe, żeby była otwarta.
2: Ja akurat nie miałem wtedy problemu, bo, bo przez ja jeszcze nie pracowałem w bibliotece. Wtedy Ela A, była no moderatorem dobra. klubu. Więc ona musiała w zasadzie przychodzić, ale tylko były dwa spotkania chyba w sobotę, tak? To były u ludzi gdzieś tam Aha, i w lokalach.
1: Ja pamiętam, że ta Ela to dawała po prostu klucz i kasała siedzieć i się nie ruszać z tego pokoju i wtedy można było tam krać i coś Aha, było robić. Tak. Bo to wtedy było tak, że w Sopoty biblioteka była normalnie otwarta, bo później była taka sytuacja mm -hmm. chyba no w 2018-2019 roku. To, że była było tylko jeden, e... jeden tydzień,
2: czy chyba dwa razy w miesiącu, jakoś no tak. Na
1: początku to chyba ani razu jeszcze nie była, dopiero później w mm -hmm. końca w Sopoty była. Tak, bo było
0: szczególności. A kiedy lubię, tak właściwie po raz pierwszy opowiedzieliście jakby na zewnątrz, czy na jakimś evencie, konwencie, czy wychodząc gdzieś właśnie, spotykając się z innymi e, fanami fantastyki z Polski. Pamiętacie taki, taką datę? No to w to zasadzie to właśnie to była ta sobota z fantastyką.
2: Aha, taki wolny. W 2017. To był taki mały event sobotni, to było spotkanie z Robertem Schmidtem, spotkanie z łódzkim y, fanklubem Gwiezdnych Wojen. Był też konkurs wiedzy o fantastyce, no i tutaj też graliśmy w różne gry, tam makietę chyba ktoś przyniósł, nie wiem, czy Paweł tego nie przyniósł, tej makiety bitewnej, to był taki mini klęcik.
1: No mini Konwencik nawet plakat swój ma ta Sopota z fantastyką. I radio, i radio było z było y, patronem tej Sopoty z fantastyką.
4: Duża była frekwencja ja wtedy? Było trochę rodziców z
2: dziećmi, było trochę mm -hmm. taki, y, no, taki to, młodzieży. Ja nie pamiętam, powiem szczerze, musiałbym zerknąć do jakichś statystyk, ale no kilkadziesiąt osób na pewno było. Mi się
1: staje, no. jeśli chodzi o frekwencję to gdzieś tak to tylko 2017 roku była większy taki hype na fantastykę niż później. Tak, później to trochę zaczęło zjeżdżać. Że, że, że mniej ludzi się już interesowało, bo jak pamiętam te spotkania z 2015 i 2016 roku, to na tych spotkaniach bardzo dużo było. Tego co
0: słyszałem z, właśnie z kilku innych grup, a zresztą i u nas na spotkaniach najpierw to były giełdy komiksowe, a później jak już założyliśmy popart, no to właściwie najpierw było dużo ludzi, ale potem częściowo zaczęli się wykruszać i został taki stały rdzeń. I właśnie czy u was też tak było, że właśnie osoby, które przyszły raz, drugi, trzeci, potem już wracały regularnie, ale nie było tego jakoś tam właśnie tych osób bardzo dużo, czy po prostu zawsze była jakaś rotacja, nie? że zawsze przychodziły nowe osoby zastępując te poprzednie?
2: To znaczy, to u nas to było tak, że w zasadzie przez pierwszy rok czy dwa to wzrastało, oprócz takiego stałego rdzenia, że tam kilka czy no w zasadzie już prawie kilkanaście osób zaczęło być stałymi bywalcami, pojawiały się osoby nowe, no bo wiadomo, każdy reklamował, szło dalej z ciekawości, przychodzili, jedni przychodzili na jedno spotkanie, inni na kilka, inni zostali na przykład z nami pół roku, rok, ale zazwyczaj to było tak, że jak pokończyli szkoły i poszli na studia, no to już zaczęli znikać. No, ja była też wiecie, pani, dobry. która nie wiem, czy kojarzysz Tomek, tą panią ja już nawet nie pamiętam jej imienia ona no, przychodziła tak, do nas tak. tak, ona czasami do nas spada. półtora roku chyba przychodziła, bo była ciekawa wnuczka, który czytał fantastykę i z, z nami rozmawiała, taka pani emerytka, bardzo fajna.
1: Ja wam powiem, że ja to widzę po tym, jak przeprowadzam wywiady ze Smokiem, to właśnie w takich małych miastach to bardzo często jest taka informacja, że jest tak, jest jakaś jest, licealiści, mają, łapią hype'a, przychodzą, przychodzą, przychodzą studia, jest przerwa, wyjeżdżają i zazwyczaj już nie wracają do tego klubu, a ewentualnie jeżeli ktoś wróci do miasta to tam w wieku tam 25 czy 6 lat to się zainteresuje i, tylko, i tyle. Ale ogólnie rzecz ujmując, w takich małych miastach to jest jednak taki problem, że wraz ze studiami kończy się życie w tym mieście i, no i też jest takie przerwanie, że kluby mają problem. Więc bez tego stałego orcenia jakiegoś to by raczej nie istniał KMF, bo, no bo by się wykruszył po prostu, że po 3-4 latach by przestali przychodzić ludzie i, 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 już, by, i już by się roz, rozwiązał. Taka sytuacja była w, na przykład w ostatnim wywiadzie ze Smokiem w Krymu że od 2003 czy tam drugiego roku, kiedy założyli klub, to tam 2010, kiedy tam byli studenci na Uniwersytecie w Lublinie i mieszkali w akademikach, to byli, a jak już się ten wykruszyli, to już zniknęli wtedy, bo, no, bo nikt nie miał tego, kto kontynuować.
3: No tak, wiesz, co, ja ci w ogóle przypominam ten klub Mangi i Anime, który na przełomie tych tysiącleci działał w Śradzu. Oni hmm. zaczęli iść na studia, no to się tak naprawdę rozpłynęło samo. A to jest taki kawał historii teraz no, ciężko ich w ogóle znaleźć.
1: No nawet
3: nie mają. No, w gazerce było.
0: Lokalny. Były wtedy, Mario, takie spotkania właśnie mangowe, fanów, gdzieś tam jakieś integracje na mieście. No to takie właśnie pamiętam jeszcze z czasów magazynu Kawaii, kiedy właśnie tam w tych ogłoszeniach, nie? Były właśnie spotkajmy się gdzieś tam w, w trzecią sobotę miesiąca i tak dalej, porozmawiajmy o naszym hobby.
3: Znaczy, ja powiem tak. Ja się w ja ogóle wiem, o tym drugie dowiedziałem, jak on się faktycznie rozpadł, jak miał jednego członka.
4: Mhm.
3: Ale oni mieli swoje miejsce przed domem handlowym Hermes i o pewnego no, dnia, określonej godzinie, oni się tam spotykali. I nie wiem, czy Monika pamiętasz, ale to jest, jak się spotkaliśmy pierwszy raz, to właśnie było tam, bo to było właśnie to miejsce. No tak. Później się sami przynieśli, bo było zimno, no ale to, to miejsce wybrałem dlatego, bo to było miejsce ważne dla e, tego naszego miejscowego fandomu mangi i anime. E, no a zresztą, jeśli chodzi o sam klub, to on też zorganizował dwa konwenty ani mangi i anime w Błaszkach. Nie było byle co. E, no, rok, rok 2000 i 2001.
1: Właśnie, no właśnie, ty, ty mówisz, że w tym 2000 roku i w tym, jeżeli chodzi o taką historię Sierackiego fantomu, to w tych samych czas, czasach w Jakielączyku działał klub fantastyki Armachetki i oni zorganizowali konwent ketoniatek, gdzie Andrzej Sapkowski przyjechał i w tym samym czasie, w latach 2099-2002 w Sieradku jak premiera Kwiecnych wojen dla tam pracowników PESETu, bo wtedy tu PESET-u jeszcze tak prężnie działało, to była to byli koszta nie wiem czy sieradcy, którzy się przepierali za, za, ten, za postacie z kwiestnych wojen. Tam chyba był ten Tart Maul i chyba były dwie księżniczki jak ona się nazywała? Tam, nie, ta miłość Anna Kina. Ja kiedyś wam wysyłałem zdjęcie i w tym samym czasie potopno, tutaj w Sierracu, teraz tam jest S8, w tym lasku co tam jest przez 8 8 te połęce odpywały się larpy i też o tych larpach mało co wow. wiadomo, że były dwa czy trzy larpy z, przez, te, przez te czasy i tutaj się ale wszystko, ale wszystko się yy, wszystko się jak to się nazywa, skończyło gdzieś tak około 2003 roku.
0: No, czyli wtedy właściwie działało to mniej więcej podobnie w różnych miastach, bo ja pamiętam u nas w Szczecinie z kolei mieliśmy nie było to jeszcze czasy galerii handlowych, tylko raczej takich pokomunistycznych jakichś zbiórów sklepów w jednym miejscu czy galerii, tak to nazywając. Tam mieliśmy właśnie w samym centrum, na, samym, na trzecim piętrze był duży empik i tam zaczęła się pojawiać manga. I właśnie przed tym budynkiem też zaczęli się umawiać fani, mangi, anime najczęściej, właśnie, żeby tam się spotykać i, i iść do tego epiku, zobaczyć, jakie nowe tytuły są i potem sobie porozmawiać gdzieś tak na boku, więc widzę, że tak wyglądało to mniej więcej podobnie, czy to w małym czy dużym mieście, tam wcześniej Kruszon mówiłeś, że w małych miastach tak się odbywa, tutaj też ci powiem, że nie do końca, nie tylko w małych, bo u nas w dużym, na przykład w poparcie, tak mówiłem, obecnie Powiedzmy stały rdzeń to jest około 12 do 15 osób i oni praktycznie zawsze przychodzą na spotkania, ale później, a wcześniej było, było trochę więcej, nie? I, a nowych też tak jakoś nie do końca, na betony na przykład raz w roku czy na jakieś giełdy komiksowe jak organizujemy to przychodzi więcej osób. Ale na taktownie o komiksie raz w miesiącu to właśnie przychodzi tylko ten narodzeń, więc też się zastanawialiśmy, jak właściwie no, ściągnąć nowych odbiorców.
2: Znaczy tu jest ten problem, który ja widzę na przykład, bo kupę lat siedziałem na różnych forach, byłem moderatorem i administratorem, że generalnie na jednego aktywnego forumowicza przypada 10 albo 20, którzy tylko czytają. Mm -hmm, tak, tak, tak. No więc tutaj ta prawidłowość też jest obecna w, w realnym, właśnie fandomie, że powiedzmy przychodzi 30-40 osób, później zostaje 20. Z tego tak naprawdę mm. twardy rdzeń to jest 7-10, no może 12 osób, nie? No właśnie, tak, a jeszcze tak. po kilku latach ten rdzeń znika do, do 5-6. No
1: właśnie te zmiany pokoleniowe są trudne to w klubach to okarnięcia. O jest taki klub w Kostyniu, to tam cały czas, cały czas jak to się nazywa, jest ta rotacja i te młoty, ale tam tylko te gimnasium, znaczy teraz liczę pod koniec podstawówki i chodzą, grają. I Idą na studia, to poznania i, i, i się kończy Sapawa z fantastyką w Kostyniu i nowi przychodzą. To tak oni od 10 lat rotują, ale to tylko na taką młodzieżowy klub fantastyki robią. Także ci starsi już wypywają raczej z niego, a ci starsi jak przychodzą, to tak się są takimi opiekunami tych młodszych, że tak to nazwę.
0: No dobrze. W Sieradzu funkcjonuje sobie klub e, miłośników fantastyki Sagita, a gdzieś na drugim końcu królestwa zaczyna rozwijać się, czy trwa w najlepsze, Pyrlandia. Bambadilu, Balimanie. Kiedy wasze ścieżki dwóch drużyn się przecięły?
5: Jak się poznaliście?
4: Baldiman zacznij.
5: Kiedy poznaliśmy się z Sagittą? Tak. To, jest, to jest tak. Generalnie w momencie, kiedy zaczęła się pandemia, ten nieszczęsny okres w 2020 mm. roku, My już działaliśmy od czterech lat i kombinowaliśmy, że tak powiem, jak tutaj działać w sytuacji, kiedy nie możemy mieć do babu, bo wszystko jest pozamykane, lockdown i w ogóle. No i generalnie przenieśliśmy się do internetu, znaczy się nasze spotkania drużynowe pojawiły się w sieci jako pestkony. i któregoś dnia w maju tegoż 2020 roku nasza drużynowa NITO poinformowała nas, że Klub miłośników fantastyki Sagitta, który poznała dzięki Miszy swojemu byłemu, generalnie potyka się pierwszy raz w internecie, i żebyśmy przyszli, bo to są podobne nerdy jak my. No więc, zgodnie, zgodnie z tą rekomendacją, można powiedzieć: udaliśmy się, zdaje się, chyba to było na GC albo na, na Zoomie tak, to na to, na to na Tak. Na no i generalnie można
1: powiedzieć, że przepadliśmy. Ja pamiętam taką sytuację... tym samym.
0: Tam, tam był początek, nie wiem, czy
1: my się wtedy na Trixie, ja pamiętam, że na samym początku, jak wypuchła pandemia, powiedziałem Patrę, że może przeniesiemy się do internetu. A ja wtedy mówię, w internecie jest taki e, e, przecież komunikator ja on się nazywa, ten Microsoftu, jak on się nazywa, na S. Teams. Z nie Teams, ja jeszcze ten, ten, ten przez Skype. Skype. No ja Skype. Mówię, co to za problem, przecież pójdziemy na Skype'a. A później się okazało, że te komunikatory i na platformach to jest taki wielki problem. Ja nie wiem, czy wy pamiętacie taką sytuację na tym jednym z pierwszych spotkań na CheatSea i wtedy przeszliśmy na sum, że, y, 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 że na CheatSea mieliśmy spotkanie UFO. Pamiętacie takie spotkanie? było, no, tak, i tak, 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 I było takie spotkanie UFO i co chwilę każdego z nas wyszukało z tego spotkania, a mało tego, jak my rozmawialiśmy, to tak jakby w etesze ktoś inny mówił. Pamiętacie to? Że... Ja to pamiętam, no, ja
4: to i, pamiętam. I bo się... to nie był ktoś, tylko to byli oni. No
1: właśnie oni, oni to byli. Ale pamiętacie tą sytuację i my tam katamy coś o UFO i tam chyba o maining plak, o, 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 o tym, że płaca, ukrywa fakty o UFO, a nagle ktoś tam w etesze słyszymy, że coś mówi, albo kogoś z nas, nie wiem czy Tomka, czy, czy Pompatila, wyszuciło na 20 minut i nie mógł wrócić. Pamię to było, to była ta I to było jedyne spotkanie na Chitsy, kiedy taka Zura. sytuacja, censura I kiedy ta cenzura była. I to chyba był taki motyw, że coś zaczął mówić takiego ważnego jeszcze, no właśnie. No. A, to
4: nie, a to nie było wtedy, co żeśmy zaczęli rozmawiać o Bobie Lazarze i o strefie 51 i pierwiastku 115?
1: Wiem, wyrzuciło kogoś, pamiętam. No
4: w każdym razie to teraz pozwolę sobie ja coś powiedzieć. Ja pamiętam nasze pierwsze spotkanie z Sagi, właśnie przez internet na GC, Pamiętam rekomendacje Nito, o której powiedział tutaj Baliman, że powiedziała, że no to są takie nerdy właśnie, tak mówię kurde, no dobra, no to zobaczymy, co to jest tutaj, co to tu się dzieje. No i dosyć szybko załapaliśmy z wami jakiś kontakt, wspólny język, no bo w sumie e, jakby ten sam poziom absurdu, ten sam poziom e, poczucia humoru i, i generalnie no, kosmicznie było fajnie się dyskutowało i tak jakoś zostaliśmy tutaj już z wami.
1: Jak na tym setnym spotkaniu powiedział Tomek Kutłaty z Miszą, że dajemy siebie 30%.
4: Tak, daje, tak, dajemy z siebie 30%. To jest, tak, jak, to jest jak, to według, powie,
1: jak to powiedział Według Walaszka. Według falaszka, według
4: falaszka, falaszka. No, byle, jak, byle jak jako
5: tako. Ja szauję. Ale ja jak, ale do
1: przodu. Ja żałuję, że wtedy nie miałem tego programu i tego spotkania falaszkowego się nie nakrało, bo to był wielki poziom absurdu wtedy w lipcu. To stretne znaczy, spotkanie. Ja
4: mam, ja mam wrażenie, że każde spotkanie tutaj naszych dyskutantów jest wyższym poziomem abstrakcji i absurdu. Absurdu, tak. Tematy, które tu są poruszane na tych spotkaniach, to naprawdę. No. I, for, I
0: forma, i forma. forma, i forma. Tej dru drugiej prezentacji z tyłu wrestlinga. <grych> nie było chyba prędko. No. No
4: takie chyba nie, nie było jest. i długo nie będzie.
3: Tak no, jest. Co, tak. co niektórzy uczyli się od Praczeta. no Musi tak być.
1: a tak. no właśnie nasz klub. Słuchajcie, to jest taki ten, że nasz klub powstał w dniu, kiedy Terry praczec smarno, nie? Tego właśnie dnia 12 marca 2015 roku Tery praczet Smar. I ja pamiętam, że szedłem na spotkanie i przeczytałem wtedy informacje, że już Tereko Praczeta z nami nie ma niestety. Mieliśmy też spotkania chyba kilka, w tych pierwszych latach mieliśmy trzy albo cztery spotkania o twórczości Terry Praczeta. Jak mieliśmy te spotkania takie poświęcone tematowi, dokładnie książce. Ja pamiętam, że chyba ostatnim takim spotkaniem to było w 2019 roku i przyszła Karolina na to spotkanie. Mieliśmy wkatać o takiej książce z steampunkowej, takiego kościa H Hota, Hoopera, czy Patry, pamiętasz, ten? Ten, ten posytronowy człowiek, czy coś taki, Hoter możliwe, no. I pamiętam, że wtedy siedzimy i ta Karolina mówi, że ja dopiero zaczynam czytać tą książkę i jak tutaj rozmawiać o książce, kiedy ktoś o mnie przeczytał i żeby mu nie spoilerować. Najlepiej kiedy ktoś powie, że nie czytałem, nie czytałam tej książki, nie będę czytał, możecie o książce rozmawiać na lusie, no nie? A, tak. Bo tak jak nie będzie powstają czytał, to... mistrzowie spoilera. Ja też kiedyś byłem jakiś mistrzem spoilera i kilka razy coś spoilerowałem tutaj ekipie chyba.
4: No, nie, nie raz. Zdarzałaś. Ja właśnie. No właśnie. To chyba teraz moja
0: historia, tak właściwie pokrótce. Już teraz nie pamiętam, w 2020 czy 2021 do Was trafiłem. Wiem, że jakoś mi się na Facebooku musiało wyświetlić Wasze wydarzenie. A że było o, o samą Tezuce, Predekcja Maria, no to od razu mnie zainteresowała. I wtedy chociaż... Kiedyś używałem Discorda, jeszcze wcześniej używaliśmy najpierw poparcie, ale jakoś e, źle nam się z tego korzystało, więc e, zrezygnowaliśmy i potem właśnie, chociaż to o ZUCE to chyba było też na GC albo na Zoomie, jak pamiętam, bo wiem, że coś tam wyrzucało niektórych członków, jakieś tam problemy techniczne były długie więc no i wtedy to była pierwsza, ale kiedy to było?
1: w styczniu albo w lutym 2035 roku bo to było zaraz po spotkaniu z Tarią, która nam opowiadała o Mance Ale To było spotkanie o samą teście, A my wtedy chyba się spotykaliśmy na sumie, ale to chyba spotkanie zrobiliśmy na TC, bo ten darmowy Sum miał 30 minut za darmo. Ja pamiętam to. Nie ograniczenia, pamiętam. Nie wiem, czy pamiętacie tą historię, że się spotykamy na sumie i co 30 minut musimy się rozłączyć, połączyć na nowo, właśnie, żeby właśnie. porozmawiać. To też było epickie, no. Pamiętam, pamiętam.
3: No tak, w ogóle ja pamiętam no, tę moją prelekcję o Tezuce i wtedy tego dnia była w ogóle straszna wichura. Pół dnia nie miałem internetu. Ja o, o tym no nie wiedziałem, czy to w ogóle pójdzie. A jeszcze żeby było ciekawiej, to ja nie miałem e, tego, nie mogłem e, przez komórkę też poinformować, więc e, byłaby, mogłaby być taka sytuacja, że wy przychodzicie, a mnie nie ma. Położącego nie ma. No tak.
1: Ja, nie wiem czy pamiętacie, poszliśmy w zeszłym roku na spotkanie kapitularzu z Peknerem, z tą Jatowską, no, no, Jatowską Słoci chyba, tak? nie pamiętam jej imienia jak ona się nazywa, nie, Schumacher, Schumacher i jeszcze miał być tam prowadzący i siedzimy na sali. Jest Wechner, jest ta e, e, Schumacher, i, e, i oni siedzą. I nie ma nikogo, kto ma prowadzić. I nagle słuchajcie, przepraszamy was, ale miał być tutaj prowadzący, nie będzie kosami, będziemy prowadzić. To też była, ale na YouTube. Na, na, na tym na, nam się nie spotkało. Chyba taka sytuacja, że nie przyszedł prelekent albo nie przyszedł ktoś na spotkanie, kto miał prowadzić, i, i, i musieliśmy to spotkanie odwołać. Zawsze to się jakoś utawało.
0: No tak. Wtedy sobie świetnie poradzili właśnie we dwoje, nie? Sami tak. się pytali i odpowiadali, więc tak, wyszło tak, całkiem sprawnie. Tak, 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 Okej, okay, tak. Kruszon, który wywiad, wywiad, z którym smokiem pamiętasz i wspominasz najlepiej?
1: No to na pewno tak najbardziej to pamiętam ekipę z Tekos, z jak to się nazywa, z Kostynia, bo tam miałem wywiad z tym młodzieżą, i ta młodzież bardzo pozytywnie, bardzo pozytywnie przeprowadziła tą rozmowę tam chyba no, co chwilę się zmieniali i w ogóle było mało miejsca, to było sympatyczne. No a taki najsmutniejszy wywiad to jest z Myślenickim Klubem Fantastyki, ponieważ nakraliśmy wywiad, wszystko było OK, a nagle odtworzyłem -ko i nagle się nie dało słuchać tego wywiadu, bo takie mm. były zakłuszenia, to trzy tygodnie. No różne były, wiesz, najważniejsze to są historie. Najdłuższy wywiad, to jaki przeprowadziłem, to był trzykodzinny wywiad z członkami klubu z Nowego Kotarku. I oni mi tam opisali całą historię po prostu swojej fant swojego fantomu w swoim to... mieście. No i trzy kociny się cieliśmy, i trzy kociny kurde katali, to pocieliłem ten wywiad na dwie części. A z takich wywiadów, no każdy wywiad jest ciekawy, jedne pamiętam więcej, Drugie pamiętam niej, to bym musiał sobie przypomnieć. No różne historie były. No, czy w Szeszowie mieli bardzo taką nieciekawą historię Nawikator, czy na przykład w Szczecinku, tam to jest chyba w tym, w pomorskim Szczecinek, jest nie tylko A, trawska, trawska. No to właśnie tam, mają taki to, to klub, który istnieje od 20 czy 30 lat, ale no mają problem z tą osobami. No różne tam, czy na przykład z białego Kostoku, z klubem Kierpitewnych Front. Też był bardzo ciekawy wywiad. No, ale jak robisz wywiad ze Smokiem, to często widzisz z kim robisz ten wywiad. Bo na przykład jak robisz z pracownikiem administracji, pracownikiem biblioteki, to są bardzo konkretne wywiady, trwają 20-25 minut, jest pytanie, odpowiedź i tyle. A na przykład jak jest taki wywiad z kimś, kto po prostu jest fanem, który robi klub, no to po prostu ten wywiad się po prostu rozrasta, są historie, opowieści. Każdy wywiad w swój sposób jest interesujący. No też teraz mam takie wywiady, które po prostu już mi trwają pół roku umawianie się na jeden wywiad i z akceptacją wywiadu to jest następne po dwa miesiące, żeby kosa akceptować. Więc... Każdy sezon ma różne historie. A taki chyba hmm. najbardziej pamiętam, bo jak zaczynałem tą przykotę z wywiadem ze Smokiem, to dzięki Kantalwowi z y, powrotu wśród Śródziemia, który na stacji Sakita zaproponował, żeby ktoś zaczął spisywać tą historię tych klubów. No i ja sobie wziąłem to zadanie na siebie, które mi Kantal szlecił, że tak to powiem. Y, miałem drugi wywiad z płockim klubem Elkaline z y, Płocka. I powiem wam szczerze, że ja wtedy byłem tak zielony w temacie klubów, że jak usłyszałem, że klub istnieje 30 lat to mówię wow a później się okazało, że takich klubów co istnieją po 20, po 30 lat to jest więcej no i też dzięki tym już 44 wywiadom ze smokiem to moja wiedza na temat fantomu i klubów fantastyki w Polsce znacznie wzrosła, że tak to powiem no to na pewno,
0: trochę wyprzedziłeś moje jeszcze jedno pytanie właśnie czy znając gościa, z którym będziesz właśnie przeprowadzał wywiad sam się jakoś bardziej przygotowuje przygotowujesz, dostosowujesz formę. Ee, nie wiem, czytasz o nim wcześniej, e, czy raczej właśnie bardziej spontanicznie jakieś pytanie jeszcze układasz w trakcie?
1: Najpierw robię research. E, mhm. jak, e, najpierw sobie przeklątam, czasami już tych stron nie ma, trzeba wejść na Web Archive, poszukać stronę, jeżeli mam adres. Jeżeli ta strona ciała, to przeczytać, co tam się dzieje. Poszukać na Facebookach, na grupach, na takich informacjach i wtedy to I stosować te... wywiad. E, jak to się mówi, e, spersonalizować wywiad do klubu, no nie? No czasami się pojawiają jakieś pytania, a czasami po prostu jakieś pytania zadaję w, w seriach wcześniej, a w tej serii zapomniałem totać, albo się okazało, że coś mają, i wtedy się totaje. No, no czasami ktoś przejmuje całą formę. Mam teraz taki nakrany wywiad z klubem Towarzyszeniem Miłośników Fantastyki, Smer w Słoci. No i tam miałem wywiad z takimi starymi członkami tego Smurfa. No i oni po prostu przejęli wywiad ze Smokiem i przez 40 minut to oni byli prowadzącymi i odpowiadającymi. A, to, ja <laughs> to, sta tak jest. to stają pytania i to w zależności jak ktoś się to stosuje, to tak sobie odpowiada.
0: Tak jak na niektórych spotkaniach z autorami, że prowadzący faktycznie nie ma co robić, bo gość, właśnie autor czy autorka, no jakby mówią wszystko od siebie, nie? I nawet właściwie nie trzeba im zadawać pytań, żeby samodzielnie prowadzili, tak jakby spotkanie.
1: No są, no fajne czasami pokazują syny, jakieś ulotki, plakaty, ludzie w tych klubach. No fajne historie tam się okazują w tych klubach. Czasami to są pisarze którzy zaczynali albo e, tworzyli ten klub i później zostali pisarzami, tak na przykład Marcin Kusek w, w Nawikatorze Szeszowa. A
0: może teraz Cuki zapytam. Czy pamiętasz jakieś takie spotkanie, które właśnie zapadło ci w pamięć, które właśnie, czy temat, jaki był poruszony wcześniej, który ci się właśnie szczególnie podobał? E, prelekcja czy rozmowa na, na czacie? A
4: na czacie czy w realu?
0: W realu, albo, albo tutaj, u nas na Discordzie, na którymś ze spotkań.
4: Aha.
5: Na przykład na, bardzo pamiętam swoje pierwsze, czyli Autosomę przez Galaktykę.
0: Mhm. Mm
1: te album. Właśnie...
0: Rozmawialiście o książce, czy o filmie? Książce. A, o książce.
1: Nie, nie widziałam jeszcze. Ja nie wiem, czy nie mieliśmy wtedy takiej historii, że można było przynieść ręcznik na spotkanie i niektórzy wsieli ręcznik ze sobą. No, to mi Właśnie nie Ale wiem. go z nim przyniosłam. No, 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 no. To było fajne to o tym z Lasem, a tam no. Jeszcze był temat Le Guin. też byłam. Też bardzo ciekawa, ale hmm. to wszystkie są w realu. A, no tak. Le Guin to mieliśmy kilka spotkań. Tak samo Pratchett i Le Queen w tych pierwszych latach to się praktycznie co roku było im spotkanie poświęcone chyba Ursuli. Hmm. Też Ursuli mieliśmy spotkanie na Discordzie tam w 2021 roku chyba na koniec jakoś albo w, w 2022 e, też było spotkanie o Ursuli, też było fajne.
4: I na pewno jeszcze w Realu spotkanie na temat mangi i anime
1: też było ciekawe. Bardzo dużo osób przyszło. A to o, no właśnie, w którym a... roku było?
3: Kiedy to było?
1: Jeszcze w Realu. Ale, Ale to w 2015 pandemią. czy 2016 roku? Nie pamiętam dokładnie, ale to jeszcze
4: na pewno przed pandemią.
1: A ciekawe, to musimy sprawdzić w tym w kalendarium naszym.
3: Tak, chyba coś kiedyś było i właśnie z ten. pamiętam taką rozmowę z jednym z klubowiczów, który mówił, że tam, niego, tam tragiczne anime Elfen Lied i tam, że, że bohaterka, no w ogóle niedorozwinięta i tak dalej, i tak dalej. Ale tak na koniec. Ale opening zajebisty. O, tak, opening zajebisty.
4: <grystanie> <grystanie> tak wspólne.
3: Wspólna polemowa. No. <grystanie> tak, a nie było coś takiego, ale to już naprawdę było. To są już zamierzchłe czasy klubu. E, w ogóle ten. Ja dobrze wspominam e, e, w ogóle wszystkie mangowe ale zwłaszcza y, tą dyskusję i prelekcję y, to było y, z tym, a może by tak manga shoujo autorką tego kanału na YouTube i y, tam powstały z tego dwa filmy, cztery godziny i możecie sobie zobaczyć jak ja przez te cztery godziny byłem podjarany w ogóle tematom y, dziewczyńskiej mangi
1: no, ja wtedy pierwszy raz o Szoczo usłyszałem. Nie wiem, jak, jak reszta ekipy. Ale Taria bardzo fajnie nam przedstawiła tą historię. Ona też jest z Poznania przecież. A tak profesjonalnie nam opowiedziała tą historię tej Manki Szoczo. Bardzo fajne spotkanie było, no. Ja nie wiem, Ciebie, to nie było na tym spotkaniu. A może Mankę Szoczo? Nie, to tak jak mówiłeś, chyba było jedno przed. To było nie? jedno przed. Jak to jak ja było w grudniu albo w no styczniu 2021 roku. A... Już teraz nie chcę kłamać, ale
0: być może, że właśnie ono też mi się już wyświetliło na Facebooku jako właśnie wydarzenie, ale nie wziąłem udziału. jakoś się dopiero właśnie w styczniu na prelekcji Marian pierwszy raz. Dobrze, to chyba jeszcze nie pytałem Was o to logo. No właśnie, to był twórcą.
1: No twórcą bloka był Paweł wersje? kusyn Karoliny. I szczerze powiedziawszy to niedawnych spotkań, kiedy się okazało i ktoś tam patrę, powiedział, że to chyba dziewczyna jest na tym loko. Smoczyca znaczy się. To powiem wam, że ja nie wiecie, to ja dopiero wtedy tak serknąłem na to loko tak dokładnie. I to loko jest bardzo ciekawe, bo tak, ma strzałę w sobie, która wychodzi z okona jest, jest, i to jest strzała jest. Sakity. No i ma książkę z sobą. I w sumie powiem wam, że to loko, które powstało na samym początku naszego istnienia, to bardzo odpowiada temu, co my robimy, prawda?
0: No, tak, tak.
1: Ale jaka jest historia tego koloków? W 2020 roku, jak wydawaliśmy tą książkę na pięciolecie kmf to Paweł napisał to tego Pawła, żeby nam żeby zrobił wywiad i opowiedział o tym smoku. Ale niestety chyba nie odpisał, albo nie chciał przeprowadzić wywiadu. Nie wiem, jak tam dokładnie było, ale bardzo by była fajna historia. Bo też to jest to, że chyba Karolina wymyśliła tego smoka, że smok musi być. bo Nawet Paweł powiedział, klub fantastyki to na pewno smok, chyba coś takiego. Ale jak z tym smokiem dokładnie było, to powiem wam, że szczerze powiedziawszy nie wiem, bo to Karolina wzięła to loko i jak to Karolina rozwiązała i czemu ten smok tak wykląta, a nie inaczej i czy to na pewno jest smoczyca, to by było trzeba się zapytać e, tego Pawła. Ale no Paweł niestety nam nie odpisał na ten wywiad. Ja nawet nie wiem, czy on dalej działa w no tym, No właśnie bo... nie ma, bo już nie ma tej strony, którą on miał i w którym było to loko przedstawione, jako jeszcze się, się... Tak, on tam na... miał skantych podziękowań od nas, nie? Tak, tak, tak. Tak, to były z biblioteki, chyba z autografami wszystkich wtedy Klupowiczów, że się podpisali na tej kartce.
0: E, uaktualniłbym je tak w sumie, no bo książka, wiadomo, kojarzy się z literaturą, e, Smog, smuczyca z fantazy, fantazy fantastyką, e, Sagita, tak jak mówiłeś, jako właśnie jakiś taki element mały, drobny, nie wiem, e, popkulturowy, czy właśnie nawet e, z popkultury japońskiej, no że też mówimy właśnie, nie? Rozmawiamy o mandze, anime, czy yes, o innych co? typu jak yes. nie wiem, yes. pokeball, czy coś takiego, nie?
1: Paweł na jakieś spotkanie Manki chyba sałosił mm. na głowę tej smoczycy jak to się nazywa <śmiech> ten taki niebieski pas, pamiętasz Paweł? Było coś takiego. Ty na którymś spotkaniu jest, że ta smoczyca ma u siebie mm. tam na głowie taki niebieski pas z Japonią chyba mm, zrobiony. No, no właśnie. Było, no właśnie. było.
2: Tak samo jak była czapka na, na święta, nie? Tak, tak, to, tak, No pamiętam, tak, tak. Czapka na święta. No tak, to w sumie
0: można modyfikować.
2: Nie? To jest wbrew pozorom <coughs> ciężkie logo, bo to logo było naszkicowane, później on jakoś to poprawił jakimś cienkopisem. Ono mm. jest bardzo delikatnie
0: rysowane, w zasadzie tak jakby... No... no właśnie, zresztą dużo szczegółów też tak zawiera, więc przy jakimś druku, czy na... Tak, jak właśnie gdzieś byliśmy w jakichś no, tak to jest.
1: ciężko. No, bo ono już się Tutaj macie jak no, no. wyglądało loko naszkicowane i to jest naszej krupy, a no, nie wiem czy no, no. jeszcze gdzieś jest, Sakita, in, gdzie jest inny projekt. No tak to ten, tak to Smoczyca wyglądała na, na początku. No. I to chyba jest pierwszy projekt naszej smoczycy, naszego loko, jak, jak miało powstać. Nie wiem, czy jest jeszcze wcześniejsze jakieś. No, a... Wcześniej
2: to tylko były takie gadki. Co można by było zrobić dokładnie. Ja chyba też coś robiłem, ale musiałbym poszukać, wiesz?
1: Ja nie wiem, czy gdzieś w jakimś na, na bloku, gdzieś w jakiejś stronie nie ma jakichś twoich... Czekaj, KMF... Mój... Może coś być właśnie.
2: Muszę nawet zerknąć, tu gdzieś może na dysku mam. Ja
1: nie wiem, czy na bloku nie ma loko. Albo tam na blogu, albo na grupie. O, loko klubu jest.
2: O, ja na przykład... Tak, znalazłem. Było coś takiego. Zaraz to powklejam, wam pokażę.
1: Loko Klubu. Loko powstało w, w, we wrześniu 2015 roku. A, czyli jednak po
2: wakacjach. Po wakacjach. Tak, trzeba by było zerknąć na tą grupę. O, tu były jakieś
1: pierwsze nieudane pomysły. A, no, tak. no bo ja wam, pamiętam, że Paweł i ja byliśmy przeciwni Smokowi. Bo, ale Paweł, powiecia, Paweł coś powiedział takiego, że jak Klub Fantastyki, to na pewno będzie Smok. I było głosowanie i wykrał Smok w tym głosowaniu. A, no to i była tak... cała do,
2: do, dobra koncepcja nie pamiętam kogo
5: o kurde dużo się dzieje no.
2: ale taka mocno popkulturowa nie? no tak tak bo jest i potwór, jest i UFO jest chodzi i kawałek smoka no takie było trochę siermierzne to logo ale jakby to dopasować no, zosta
1: została, została smoczyca
2: no i w sobie dobrze wyszło bo idealnie pasuje Jasne, tylko że już od jakiegoś czasu tak naprawdę nie jesteśmy klubem miłośników fantastyki, nie? Tylko popkultury. Dokładnie tak. Chciałbym się zastanowić nad to może zmianą.
5: KMP że to się że No właśnie. O tym to jeszcze sobie znamy. Wielki wybuch może. No czarna <śmiech> dziura, tak i Ale kultura. KMP. To będzie czarna dziura, jeśli chodzi o internet w Sieradzu ukruszona. Ale co, so, patrzcie. KMF
1: Sieradz i jeszcze nie ma napisu Sakita. Był tylko tak, KMF. Nie
5: było
1: tego pomysłu. No właśnie na tej krupie ja próbowałem na sam koniec to, żeby tą ankietę wyłowić i raz mi się udało dojść, tylko jak to szedłem, to mi się zaciąła mi się przekątarka, a później już nie mogłem zejść na sam tutaj. tej ankiety, żeby ją tutaj przywołać.
3: Proszę bardzo. O! o. Bo,
2: bo jest To już chiński smok.
0: Tak, tak,
5: właśnie Mój mój no, Fajnie to wygląda
2: Miło tego troszkę, trzeba by to było po Poszukać, powyławiać właśnie z tej grupy Albo z czegoś, muszę nawet zerknąć Dobrze mi przypomniałeś to Musisz,
1: to? Ja ci mówię, jak kocę na Facebooka I mam coś researchować To piorę ołówek, kładę strzałkę I zostawiam, i nie leci na sam tu. Po to czasami tu koicie nawet no, przewija właśnie. i przewija, nie? No,
2: no, no, no. Tak jeszcze sobie no, przeglądam, to... ale nie, już chyba nie było więcej. Przynajmniej nie
0: mam tego nigdzie w plikach pod ręką. A jeszcze wracając do loga, właśnie na jakich e, gadżetach e, drukowaliście już logo? Może na jakichś najdziwniejszych gadżetach?
2: Były w Pinkie, to na bank, mm -hmm. bo to był jeden z pierwszych. Były podkładki, takie dosyć nieudane. One później wyblakły. Były też broloczki akrylowe, malutkie. Też A to ja
0: to mam taki jeden.
2: Wyszły tak średnie, no bo mówię, to logo jest ciężkie do obróbki w ogóle do czterności. Trzeba tak. albo pogrubiać, albo usuwać przeźroczystość. No, nie jest lekko.
1: Paweł kiedyś chyba łówki zrobił. Tak, chyba były też jakieś ołówki. W tych pierwszych latach to Paweł bardzo tuszo robił kaczetów. Te niektóre kaczety były a, bardziej karta członkowska. karta członkowska była na początku, e, z, a, ale chy chyba na takim zwykłym papierze, nie na takim krupym. No, kubki były kubki dwa razy, chyba były. Raz ty zrobiłeś, koszulki. potem ja zrobiłem. No i później w 2020 roku te koszulki zrobiliśmy. Na to pięciolecie istnienia KMF-u. Teraz mamy na szybkę. Mm -hmm. No teraz mamy więcej, mm -hmm. bo mamy ulotkę, mamy na szybkę, mamy kilka. Okay. No, jak paszport Polsatu było, była. Mamy zdjęcie gdzieś tego karty na kmf jak gdzieś jest zdjęcie tej. A jak to się... Ja właśnie... gdzieś mam parę takich chyba
2: luzem pochowanych gdzieś... tych kart członkowskich.
1: Gdzieś, gdzieś na naszym tym można... Ten... O, poczekajcie! Może zaraz
2: znajdę tą kartę.
1: No i prócz tego, no to ter jeszcze mieliśmy tych zakłatek różnych robionych. Tak, I... bardzo dużo było tych wzorów. No... To nawet chyba na samym początku, jak ta karta członkowska powstała, to miały być jakieś ponusy w bibliotece Satoszeom się, ale z tego chyba nic nie wyszło. Tak, tak, jakoś to nie bardzo mieli pomysł, jak to ugryźć. No, 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 dzisiaj to by można, po to by można tą bibliotekę pod tego podłączyć, ale wtedy to nie było tego.
0: Jak oceniacie współ... obecny, aktualny fandom nad Wartą? Czy się rozwija, w którą stronę, Czy zanika? Czy właśnie trzeba naprawdę tak e, drążyć, żeby szukać Fanów fantastyki e, Czy raczej no, Łatwo się natknąć na takie osoby hmm, To jest trudne pytanie, tym bardziej, że
2: Od dwóch czy od trzech lat Jest jakby taki trochę renesans Hype w zasadzie Na planszówki I to jest wszędzie, hmm, w szkołach, tak, tak, w klubach tak, W bibliotekach znaczy, Ja osobiście nie mam zdania, lubię na to popatrzeć Nie, nie jestem jakimś przesadnym fanem Gier planszowych na bitewne lubię sobie też popatrzeć.
1: Ja wam powiem, że mi się staje że fantastyka jest i ogólnie fantom jest w otwrocie. Tak jak to jest na przykładzie tego, że na przykład w 2016 roku na spotkania o książkach mogło przyjść 30 osób, a teraz na spotkania o książkach o tym przyjdzie z 6 osób, 7 i to jest takie jest mak. Taki mak. A na przykład jak się idzie na ten Międzynarodowy Festiwal Kierii Komiksów Łoci, to masz tam z 10 mhm. osób na jakimś spotkaniu z komiksiaszem, a na sali, gdzie krają w planszowe, to jest wtedy 200 czy 300 osób, no nie? No i właśnie to jest taka różnica, ale to też jest taki... Tak, jak ostatnio zrobiłem to wam spotkanie o tym Warhamesze i mówiłem o tych krach planszowych, że one miały taki... To, to nie jest taki hype, bo to jest coś, co wraca. Pla skier planszowych wsięły się RPki przecież i to jest tak, że po prostu wraca na coś, wraca na coś zainteresowanie, później salika i wraca, i tak cały czas. I może też taka zmiana pokoleniowa, że jak się pojawią nowe osoby, zainteresują się książkami, to też wtedy te, te, takie klupy takie fantastyką, czy filmem, czy książką, czy komiksem, znowu wrócą. A teraz po prostu jest złota na to, żeby iść i pokrać sobie w kryplaszowe. Po to można na przykład z rodzicami iść, bo to, to jest też dobre. Teraz, że dzieciom się kupuje kryplaszowe, żeby usiadły. Nie grały na komputerze, nie okrętały tak. telewizji, tylko żeby sobie usiadły na przykład z yy, roceństwem i sobie sakrały sklep. To te, teraz łotne jest takie.
0: Coś tym było przecież przy, za naszych czasów, naszego dzieciństwa czy młodości komputery były bardzo ciężko dostępne, no i jednak jakieś te takie nawet proste planszówki typu chińczyk, czy nie wiem, grzybubranie, no i jakoś to właśnie tak spajało, czy rodzeństwo, czy właśnie rodziców z dziećmi, że grało się całą rodziną i tak dalej, więc, więc jakiś cel pozytywny w tym był.
1: No ja powiedziałbym, że poker... A to właśnie inne doświadczenia. Nie no, wojnę się grało w tysiąca.
2: Niektórzy przecież grali właśnie w pokera, w Makao. No, no i no, tak. w, paty, tak w patyczki.
1: Tak, te jak się nazywają? Hmm, Pierki. No wtedy jeszcze te kryplaszowe z zachodu nie były u nas tak popularne jak te. Nie, Jest taki hype po prostu. Przychodzi pokolenie, interesuje się ty, później pokolenie odchodzi. Ja miałem takie. Tak, zem, 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 zem. miałem takie wiaty z Kteskim Klubem Fantastyki z Atastro z, z Zielonej Kury i to są takie jedne z najstarszych klubów fantastyki w Polsce. mi opowiadali, że tam w latach 80. potrafiło być w klubie fantastyki w takim tuszym mieście nawet 800 osób i większość tych osób przychodziła tylko po to, żeby pooglądać sobie zachodnie filmy. A jak zaczęły być dostępne kaseciaki, VHS-y i Wyposzyczalnie, to nagle klupy fantastyki znalazły się w czarnej ciusze i straciły bardzo dużo swoich członków, którzy przychodzili na spotkania. No i to jest tak ze wszystkich, wiecie. Też tak mhm. samo z dyskusyjnymi klubami filmowymi, że jest pokolenie, które się zainteresuje tym, później to pokolenie nie ma następców, to pokolenie się wykrusza, na przykład 10 lat później nic nie ma i znowu coś powstaje, no nie? No to tak wykląta po prostu tak, jedno pokolenie przychodzi, zainteresuje się, drugie nie, trzecie przyjdzie i zainteresuje się na nowo tym tematem.
2: No dobrze, że w ogóle Taki może
0: być. Liczba, że tak powiem, tematu zainteresowań też jest no, jakoś ograniczona czy zamknięta, powiedzmy, one mogą tam modyfikować czy uaktualniać się, ale jednak to się kręci tak wokół i może tak być, że co kilka czy kilkanaście lat te tematy powracają i są znowu popularne, a potem znowu mogą być w odwrocie, Więc to tak się wszystko kręci. No Tak to trochę wygląda właśnie. Nie, to jest chyba a...
3: coś... Jak, cz, czeka, to jest chyba coś podobnego jak nie, powiedzmy z Gwiezdnymi Wojnami. E, że mi, czeka, tak mi się wydaje. E, raz jest hype na filmy, ale później te filmy są tam raz na jakiś czas, później się ich nie robi. I potem jest hype na komiksy. Potem jest hype na gry. Potem jest y, hype na książki. To się jakoś, y, chyba się tak stal kręca, więc jest albo w jednym, y, no, hype w jednym przygasa, to rodzi się w innym.
1: No to, jest, to, to, to widać na przykładzie książek, że teraz to pokolenie fabryki słów faktycznie. trochę się wycisza. Tych nowych takich mm. pisarzy jest tuszu, ale jakoś tak się nie, e, nie umieją przepić albo nie mają po prostu sobą wytawnisk, które by było ich przepić. I teraz znowu jest złota na książki z lat 60., -tych, 70., -tych, przypominanie ich, takie jest wznawianie a za jakieś 5-10 lat pojawią się albo ci pisarze co dzisiaj piszą to staną zielone światło zacznie być marketing na nich rzucany i znowu książki i znowu będzie jakaś nowa fabryka słów, która wow będziemy się zachwytać renesansem fantastyki tak coś czuję, że będzie wyglądać
2: no, tak to może właśnie wyglądać a, Mario, ja może lat ja od... właśnie mówię, że jest taka trochę fantastyka w odwrocie, bo ja to widzę w bibliotece jak kupowaliśmy, jak się zaczęła pandemia, no to sądziłem, że będzie więcej książek fantastycznych, a wbrew pozorom nie wychodziło tego tak dużo, właśnie coraz mniej zaczęło wychodzić i tak to już trwa trzeci rok, że niby coś jest, wydają, ale to jest takie trochę odkurzanie, od ten, odświeżanie kotleta, jakieś tam nowe
0: wydania, jest tego bardzo mało, kiedyś była fala. Ale to w każdej, w, znaczy w innych gatunkach literackich też bym powiedział, tak jest. Uh -huh. nie? W kryminałach i w obyczaj, obyczajowych i tak dalej, że właśnie w, częściej trafisz na jakiś tam, nie wiem, czy dodruk, czy nowe wydanie, wznowienie, niż na właśnie nowe
4: wartościowe. Nie?
2: No, to jest sprawdzony patent. Wezmą takiego na przykład, no strzelę sobie Sparks'a czy Daniel Steele. Doradzą nową okładkę, tam nie ma nic zmienione, nie ma ani żadnego nowego wstępu, a, ani jakiegoś kawałka opowiadania, po prostu jest tylko nowe wydanie i to często jeszcze nieoznaczone że nowe, nie?
0: A ten przykład, który Mario podał o, właśnie o Gwiezdnych Wojnach, no to pamiętacie, premiera w sumie była tam w 77, ale do Polski dotarło w późnych latach 80, ta trylogia 4-6, potem się czekało, co będzie dalej, w 99 dotarła... Trylogia 1-3, tak właściwie, i wtedy się tym zachwycało, a później się powiedziało, że tak właściwie to było kijowe, nie? w porównaniu z pierwszą trylogią. Nie? A potem ileś tam lat z kolei musiało minąć, żeby zrobił ostatnią trylogię, nie? więc to tak było to rozciągnięte, ale... Właśnie to jest ciekawy przykład, co Mario tutaj zapodał, bo
2: w zasadzie od Gwiezdnych Wojen, od tego fandomu zaczął się cały taki, można powiedzieć, hype popkulturowy, z gadżetami, z całą otoczką. Mm, tak, figurki. Wcześniej to były takie poważne dalej. dyskusje, ta socfantastyka. Później tak. to trochę skręciło w taką stronę popkultury. Zresztą no, pisarze, którzy wylądowali w fabryce słów, oni od początku w wywiadach zapowiadali, co oni chcą. Że oni chcą wydawać dobrą pulpę, żeby ludzie się bawili bez wchodzenia w jakieś filozofie czy poważne dyskusje. No i to im się udało. No, nie, nie ma
0: się co oszukiwać, nie? Tak, tak, w fantazy czy w sci-fi też w sumie fabuła jest jakaś taka bardziej przystępna, jeżeli właśnie też są sceny humorystyczne, jakaś taka właśnie bardziej rozluźniona, dużo scen akcji i tak dalej, a nie tak właściwie jakieś właśnie twarde rozkminianie i tak dalej. Zależy wiadomo, niektórzy mają wrażliwość na czytanie no, ale jednak właśnie rozrywka ułatwia też trochę czytanie i wciąga w gatunek dany.
2: To jest właśnie ciekawe, jak to będzie na przykład za parę czy za paręnaście lat które te mody wrócą, bo tu możecie mieć rację właśnie z tym, że to tak wraca cyklicznie, albo filmy, albo komiksy albo właśnie gry później znowu i to tak
0: się kręci, nie? Tak, tak, no w Gwiezdnych Wojniach w sumie dziewięć filmów było i wszyscy myśleli, że już nic nie powstanie właściwie, nie? bo to było zapowiadane tam kiedyś, a ja nagle seriale na Netflixie i tak dalej, i tak o, dalej. O, jeszcze,
2: jeszcze silne są przecież grupy cosplayowe, czy rekonstrukcyjne, nie?
0: Tak, o, to też przykład właśnie z Remconu, teraz co byliśmy w Dyni. Kolega jest reko rekonstruktorem, e, głównie właśnie rekonstruuje japońskich żołnierzy z wojny chińsko-japońskiej albo rosyjsko-japońskiej. E, I właściwie tutaj Remcon jako promowany jako konwent e, multifandomowy, ale z przewagą mangi i anime, e, a on tam spotkał dosłownie co najmniej... E, ośmiu, dziesięciu rekonstruktorów, którzy tak właściwie e, wcześniej jeździli tylko na takie stricte wydarzenia rekonstrukcyjne. A tutaj nagle się pojawili na konwencie i też e, niektórzy prowadzili prelekcje, rozmawiali, dyskusje i tak dalej, więc to jeszcze zupełnie inne, e, inne hobby. Też coraz bardziej mi się wydaje popularne. Tak samo wszystkie larpy, nie larpy, to jest właśnie hmm. w tą stronę,
2: nie? Ale ja mam takie trochę wrażenie, że te grupy cosplayowo-rekonstrukcyjne, larpowe są jeszcze bardziej hermetyczne niż na przykład gracze planszówkowi czy komputerowi. Że te fandomy się już dawno przestały jakoś ze sobą wiązać, tylko
0: właśnie się alienują od siebie. Jeżeli w ogóle możemy mówić o fandomach, nie? To do cosplayu to bym nie powiedział. Znaczy są oczywiście grupy konkretnych tytułów, ale na eventach jest taka integracja między nimi. Uh -huh. LARPowcy chyba, chyba najbardziej bym powiedział z tego, dlatego że nie w każdym LARPie mus muszą być przebrania. Są też takie fabuły, właśnie zupełnie, gdzie można po prostu tak występować, czym się jest. Więc tutaj akurat nie ma narzucone, ale z tej formy, nie? LARP, właśnie jako specyficzna forma, właśnie takiej gry, jakby można powiedzieć, czy coś. To tutaj właśnie, tutaj by powiedział, że jest, jest trochę zamknięta, a rekonstrukterzy chyba dlatego, że jest to dosyć kosztowne hobby, więc na pewno wielu nie stać na to. Nie? Ten kolega właśnie, który, o którym mówię, ostatnio się pochwalił, że wyda, wydał na rekonstrukcję chyba 30 tysięcy w ciągu pięciu lat. Nie? Więc... Więc to jest naprawdę spore koszty, no ale bardzo prężnie się w tym rozwija i bardzo dobrze mu idzie.
2: Czyli tak naprawdę jakby podsumowując tutaj naszą dyskusję, to jesteśmy trochę takimi ostatnimi mochikanami. No z takich <głos> kupów, no zbyt...
1: które rozmawiają o książkach, czy albo na przykład coś takimi prelekcjami, z tego naszego pokolenia na przykład bo nie wiem, jak tam na przykład ta Pes Morkotawka, jak oni tam rozmawiają o Tolkienie, czy oni też się skupiają na książkach, to czy Pyrlandia, czy my, czy, czy Popart to nie, jesteśmy w takiej wielkiej niszy, powiem wam, takich klubów, które się w ogóle interesują czymś więcej niż tylko na przykład czy kraniem w kry planszowe, czy, czy, na przykład, czy na przykład jakimiś rpk to już jesteśmy w takiej niszy, coś to, to, tuszej powiem wam. Z tego, co robię spotkania w wiaty ze Smokiem, to nie ma tuż już takiej klubów jak my. Czy znaczy,
0: wiesz, to działa tak dziwnie, że jak robisz jakieś lokalne spotkanie w mieście mniejszym, większym, to nieważne, ale jak robisz właśnie jakiś tam Klub fantastyki, czy spotkania, czy komiksowe, czy takie, czy inne, to właśnie to przychodzi ci 10 przysłowiowych osób na to, nie? Ale jak robisz konwent, czy to taki w tym fandomie, czy w innym, czy multifandomowy, to nagle schodzi się te kilkaset osób, nawet, a ich wzwyż nie? Więc. Tak jakby ludzie raz na jakiś czas chcieli chodzić na coś takiego, żeby zobaczyć to, jak to globalnie wygląda, ale jak jest jakaś inicjatywa taka mniejsza, no to, to ich już jakby, jakby nie ciągnie, nie? więc tutaj jest dziwny trochę. No dobrze, wracając do meritum naszego spotkania, może założycieli zapytam o przyszłość, bo zwykle się właśnie na koniec <tutujesz> pyta o przyszłość. Tematy mamy zaplanowane, spotkanie chyba do końca roku, ale jak widzicie, może jeszcze dalszą przyszłość, czy chcecie jakoś rozwijać klub, czy na jakich eventach się pojawicie w tym, czy przyszłym roku?
1: Możliwe się na kapitularzu, na pewno na Nordconie w Gdańsku. może na poparcie w tym roku, ale musi być pociąg, może być na poparcie. Powiem ci, że takie w przyszłości pytania, to mam ta, pamiętam taki wywiad, miałem wywiad ze Smokiem. No w zależności wszystkiego fajnie by było, żeby nowi ludzie się pojawili, bo to jest ważne, żeby spoczuli powera, chcieli się ucielać, chcieli, chcieli się rozwijać, no i też nowe rzeczy wprowadzili do klubu, no nie, bo to jest ważne. No na pewno ja myślę, że będzie jakieś spotkanie jeszcze międzynarodowe w przyszłym roku zrobimy. A jak to dalej będzie wyglądać? no to w zależności jak, to, jak będą ankiety, jak ludzie będą chcieli, to tak będziemy się to stosowywać do tego, żeby tak było yy, 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 jak ja chcę większość. Tak? Co, 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 co akurat będzie akurat z chęć na co, no to to będziemy robić.
0: No na beton zapraszam już tutaj. Może jakiś pociąg się pojawi, a zresztą jak nie to przez Poznań.
1: Ale poprzez Ostu. to już może,
0: no.
3: no, albo przez Ostu. Nie, ja jeszcze chciałbym no, wystąpić w tym roku na kilku prelekcjach nie wiem czy ruszył Dni Fantastyki no to się ścicho na ten temat ale zamierzam się tam zgłosić z przynajmniej jedną prelekcją nie wiem jeśli chodzi o beton to nie wiem pewnie pojadę, zobaczymy i spróbuję jeszcze raz na y, kapitularz no i może też Dni Fantastyki no, w Łodzi. Festiwal Komisków i Gier.
0: tym optymistycznym akcentem.
2: Tak jest. Teraz możemy skończyć nagrywanie.